0: dans cette nouvelle émission sur Radio Cursela. Qu'est-ce que je peux faire pour vous C'est la deuxième, euh, la première de l'année 2022 et je voudrais profiter euh, voilà, pour vous souhaiter une, une excellente année 2022 qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter. Donc je vais me représenter rapidement euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Je suis Marie-Joëlle. Cola, je suis hypnothérapeute, j'ai un cabinet à Potigny depuis quelques années déjà et euh, euh, j'ai rejoint le cabinet paramédical de Courseul depuis euh, octobre dernier, donc c'est récent. C'était un souhait pour moi de venir m'installer à Courseul parce que j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé cette, cette ville de Courseul. Donc, euh, je suis ravie d'avoir rejoint euh, la radio Cursela et de de vous retrouver euh, une fois par semaine pour cette émission. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous Euh, Une émission interactive, c'est-à-dire que dans cette émission, je reçois une personne euh, qui va répondre à cette question. Et et je vais l'aider en allant euh, voir un peu, découvrir ses empreintes de naissance... L'aider à à les libérer pour pouvoir euh, trouver une réponse à sa problématique. Donc, bien sûr, vous pouvez, si vous souhaitez participer à cette émission, euh, contacter directement la radio Cursela par message privé, parce que bien sûr, toutes ces émissions se font de façon anonyme. hein, euh, Voilà, c'est important de, de respecter cet anonymat. Et euh, ou alors, vous pouvez vous inscrire directement euh, sur ma page Facebook par message privé. Euh, voilà, Marie-Joëlle Collat, vous trouvez euh, ma page sur Facebook. Donc aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine. Bonjour Claudine.
1: Bonjour Marie-Joëlle, je suis euh, ravie de vous avoir.
0: Eh bien moi aussi, c'est un plaisir partagé. Alors, Claudine, bah je vais vous poser euh, la question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Euh, Ben voilà, moi je me suis toujours demandé euh, pourquoi et comment on revient, euh, pourquoi surtout on revient sur Terre, en fait. D'accord. Ok. Si je comprends, vous vous posez la question de pourquoi vous êtes là, en fait.
1: Oui, voilà, oui. C'est ça. ça.
0: Est-ce que ça veut dire que vous avez du mal à trouver votre place
1: Oui, tout à
0: fait. Oui, c'est ça oui, 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 oui. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à trouver votre place dans, dans tous les domaines de votre vie ou y a un domaine particulier
1: Dans tous les domaines. Je ne me suis jamais sentie à ma place. Euh,
0: d'accord. Depuis, depuis d'accord, ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez euh, me parler, euh, Claudine, un petit peu de votre naissance En tout cas, ce que vous en savez. Déjà, euh, je vais vous demander votre date de naissance.
1: Euh, le 21 5
0: D'accord. Est-ce que vous avez des frères et sœurs Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est que moi, je suis la cinquième. Oui. La cinquième euh, d'une famille.
0: Oui. Et je
1: pense...
0: Que... Et
1: justement, euh, d'avoir déjà quatre enfants, encore une, une cinquième.
0: Oui. Pour le moment, ça doit
1: être très dur d'accepter cette
0: grossesse. D'accord. Euh, vous êtes cinquième sur combien d'enfants Sept. Sept enfants. D'accord. Donc, des filles, des garçons euh, J'avais euh, trois frères et quatre soeurs. D'accord. Ok. Hum. Euh... Est-ce que vous pouvez me dire, euh, le, euh, le, votre, c'est, c'est un frère ou une sœur avant vous
1: Avant moi, j'ai eu deux frères et deux sœurs.
0: Deux frères et deux sœurs. Et il y a combien de différences entre euh, la, la sœur qui est avant vous On a un an. J'ai un an, ah, avec ma d'accord. Et un an avec mon frère après moi. Ah, ok.
1: D'accord. Donc, voilà. Je comprends
0: que ça devait être très, très une charge. Ouais. Donc vos parents étaient en couple oui, ils étaient, ils étaient mariés. Et qu'est-ce que vous ont dit vos parents plus tard Est-ce qu'ils vous ont dit euh, que c'était leur choix d'avoir cet enfant ou que c'était euh, bah, parce que c'était un peu les conditions à l'époque Je pense que c'était les conditions à l'époque. C'était D'accord. Comme ça. Et je sais
1: que maman, euh, elle a eu beaucoup de mal à m'accepter. Hein. C'est comme ça. Hein.
0: Hmm. Mais est-ce qu'elle a eu aussi du mal à accepter les autres d'accord vous vous avez eu l'impression ou c'est elle qui vous l'a dit que, euh, bah, avec vous c'était plus difficile euh, ben, elle me l'a fait comprendre hein. ils ont tous deux prénoms par exemple et moi qu'un ah d'accord mmh. ok ce prénom il appartient est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre famille qui le porte ce prénom euh, je ne sais pas du tout, Ça va d'accord. Pas du tout euh... d'accord mais vous vous n'avez pas connaissance dans votre famille de quelqu'un mmh. qui porte ce prénom d'accord Ok. Est-ce que euh, euh, vous, vous me dites en fait que votre maman, elle vous a bien fait comprendre euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est traduit Mais je n'avais
1: pas le droit de parler. Pas ah. droit de... Attention, je ne critique
0: pas. Non, 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 bien sûr, tout à fait. Vous savez, les parents, ça fait toujours du mieux que ça peut. Hein euh, parce qu'il n'y a, a pas de mode d'emploi pour être parent donc les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent euh, aujourd'hui en fait le, le but de cette émission c'est d'aller essayer de comprendre un petit peu pourquoi puisqu'on peut faire de tout ça parce que vous l'avez bien compris on ne revient pas en arrière on ne peut pas changer les choses mais on peut essayer de les comprendre pour les accepter et surtout pour vivre autrement, c'est ça le but de cette émission, c'est un voilà. petit peu euh, aller libérer toutes ces empreintes de naissance pour que vous, vous arriviez à retrouver votre place dans votre vie. Hein? D'accord voilà, c'est ça. Donc oui. en fait, euh, oui. Donc votre maman, elle vous interdisait de parler. Oui, je n'avais pas droit à la parole, de bouger. De... On disait toujours, Claudine, on te posait un coin, euh, Tu ne parles pas, tu ne bouges pas. D'accord. Ok et donc euh, vous êtes allé à l'école oui à l'école euh, ça devait vous sembler agréable est-ce qu'à l'école vous aviez votre place ou du coup est-ce que vous restiez en retrait un petit peu comme ce qu'on vous imposait à la maison non j'ai toujours été en un... retrait justement ouais. j'ai eu très 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 peu d'amis d'accord Vous vous sentez seul. Oui, hmm. voilà, hmm. euh, hmm. hmm. D'accord. Très peu, très peu d'amis, très peu enfin, de copines, quoi, comme on disait à, à l'école. Mais... Ouais. Est-ce que vous aimiez aller à l'école Est-ce que euh, étudier, pour vous, ça vous sortait un petit oui. peu de. Oui, c'était comme un. Comment je pourrais dire euh, Une façon de s'évader Hum, hum. La, la lecture aussi est-ce que c'est quelque chose la lecture qui ah. vous permet de, de rêver oui, oui ouais. beaucoup. de rêver de vous évader hum, ok est-ce que vous avez l'impression quand vous lisez euh, des livres euh, comme si vous deveniez l'héroïne du livre en fait
1: bah, euh, jusqu'à maintenant ça ne m'est jamais arrivé mais ouais. là j'ai découvert Nathalie Azeli aussi qui est en Normandie d'accord que, franchement c'est, c'est merveilleux son livre est merveilleux aussi d'accord Grand-mère que j'adorais et qui elle m'a aimé par contre. Ah, d'accord. Et ça me rapproche un peu de ça.
0: D'accord. Alors, votre grand-mère, c'était la, la mère de votre maman ou de votre papa De mon papa. De votre papa. Oui. Donc, elle, elle vous aimait Ah oui, ah, oui, 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 mais ça, tout le monde. Euh,
1: et voilà, ouais, tout le monde me le dit, même maintenant, euh, ma tata m'a dit, mais Claudine, ta grand-mère, euh, j'étais son amour, quoi, pour ma d'accord. grand-mère. D'accord. Et moi, c'était... Je sens toujours sa chaleur autour de
0: moi. Oui. D'accord. Et,
1: et, et ma mère m'interdisait d'aller la voir, donc j'y allais en cachette.
0: Ah, d'accord. Il y avait... Euh, est-ce qu'il y avait une forme de jalousie entre les deux femmes
1: euh, Je pense que ma grand-mère l'a accepté. Oh, je, bon, je pense qu'elle n'a pas accepté le moment, je ne sais pas.
0: D'accord. Ok. Et vous avez l'impression que votre grand-mère, elle était aussi comme ça avec les, vos frères et sœurs ou il n'y avait qu'avec vous euh, Ma grand-mère, elle aimait, euh, franchement, elle aimait tout le monde. Oui, d'accord. Elle aimait, oui, d'accord. Très, très aimait, plus, elle aimait elle beaucoup ses petits-enfants. Hmm. Oui. D'accord. Est-ce que, euh, voilà, vous avez l'impression qu'elle vous a apporté ce que votre maman euh, ne vous apportait pas, finalement Oui, c'est ça, oui. D'accord. Euh, votre papa, il se comportait comment, lui
1: Oui, c'est ça. Il à la maison. Ouais. Il, était, il était là sans être là,
0: en fait. Mmh. À cette époque, oui, c'était un petit peu comme ça. Les hommes, ils travaillaient beaucoup. Il n'y avait pas les 35 heures. Et euh, ils travaillaient beaucoup. Et, et puis, ils n'avaient euh, pas la place euh, que les papas ont aujourd'hui euh, dans, dans la famille. Hein. Il y avait surtout ce rôle. Je suppose qu'avec cet enfant, votre maman devait être une maman au foyer ouais c'est ça donc c'est, à cette époque là le rôle de la mère c'était ça c'était de s'occuper des enfants et, et de la maison et puis, euh, puis le père bah, lui il allait travailler, gagner la vie hein, euh, et, il fallait ramener le salaire pour, pour faire vivre la famille et les rôles étaient un peu répartis comme ça et on ne se partageait pas les tâches euh, donc euh, je pense que c'est dans ce schéma familial que vous avez, euh, que vous avez grandi donc votre papa je pense que c'est ça lui il, 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 il jouait finalement le rôle qu'on lui avait donné hein, donc euh, mais vous ressentiez quand même de l'amour de la part de votre père comment ça se, comment ça se traduisait
1: bah, papa en grandissant après il, il, bah, il voyait bien il avait bien compris hein, parce que bon, ma soeur c'était, euh, bah, c'était la princesse de maman donc il avait bien compris que j'étais mise à part D'accord. Et un, jour, et un jour je lui... Je lui ai demandé, mais pourquoi maman a réagi comme tout ce que je faisais, c'était pas bien? Oui. Et ma soeur, tout ça faisait pareil. C'est... Enfin, moi, j'essayais de faire comme ma soeur, oui. mais forcément, je me faisais disputer. Mm. Je lui ai demandé à papa, il m'a dit, Je sais pas, je sais pas, Blin, je peux... j'ai pas, aucune réponse à te dire.
0: D'accord. Mm. Est-ce que vous auriez aimé que votre père, il... peut-être il aille discuter avec votre mère, qu'il essaye de, de comprendre de... Est-ce que vous avez été déçue de, de sa réponse
1: euh, Non, par non. contre, euh, voilà, c'est ça, c'est que j'ai toujours accepté, je, je pense que j'ai toujours été, euh... voilà, je me suis dit, c'est comme ça.
0: D'accord, ok. Et votre sœur euh, qui était la princesse, c'était votre sœur euh, avant vous ou après vous oui. Oui. celle d'avant, ah, oui celle d'avant oui. d'accord ok est-ce que votre maman elle était euh, avec, par exemple avec ses garçons est-ce que c'était une maman sévère ou euh... non pas trop pas trop ok non 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 d'accord vous avez vraiment cette non, impression non. qu'il n'y a qu'avec vous euh... et donc euh, quand, quand elle vous empêchait de, de parler de bouger euh, quand votre papa était là est-ce qu'il disait quelque chose ou il laissait faire
1: non, papa, justement, est... il ne rien. Oui, il, désirait, hein.
0: il, ouais, il, il a... laissait il, faire.
1: C'est ça. Je pense que dans sa tête, déjà, euh, il, il faisait un blocage quand il rentrait à la maison. C'était... c'était... Et puis en plus, lui, il était très, très... Euh... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, mm-hmm. c'était pas pas autrement avec nous, tout mm-hmm. ça. Mm-hmm. On était sept, par exemple, tout le monde faisait à la vaisselle. Hein. Il n'y avait pas de... Oui, d'accord. Ch- mm-hmm. garçon. Non, euh, lui, je pense déjà, dans sa tête, il s'était fait une raison. Hein.
0: Oui, d'accord. Oui. Mm il ne voulait pas je pense qu'il voulait pas de conflit et puis euh, je pense qu'il faisait aussi confiance à sa femme et euh, pour l'éducation des enfants hmm, ok alors est-ce que vous pourriez euh, me dire ce que vous savez de votre naissance ce qui bah, s'est passé le jour le jour de votre naissance comment vous êtes né? je jour de la naissance, justement. C'est mmh. ma grand-mère qui
1: m'a pris pour me réchauffer.
0: Et... Quand vous êtes sortie, c'est votre, c'est votre grand-mère qui était là Oui. Votre maman accouche à la maison Oui, à la maison. Oui. D'accord. Euh, est-ce que vous savez si l'accouchement a été facile, difficile
1: Par contre, pas su, euh, ils pas su me dire euh, avec le recul euh, si ça s'est bien passé ou pas. Mais moi, je ne sais pas du tout. D'accord.
0: En tout cas, vous êtes né par voix basse. Oui. Voilà. Euh... Est-ce que. Euh, je suis en train de chercher ce que je pourrais vous poser comme question sur ce jour-là. Donc, c'est votre grand-mère qui vous réchauffe. Euh. Est-ce que votre papa est présent je pense, oh, Non, je pense non, non. À cette époque-là, c'est non. toujours pareil. Les naissances oui. c'était une histoire de femmes et les hommes on les, les mettait à l'écart. Là. On les mettait à l'écart. Bon, ok. Oui. Donc vous êtes né parmi euh, parmi les femmes. Votre tante était là aussi, si elle vous a raconté ça aussi. Oui, mes tatas étaient jeunes mais, jeune, mais étaient là aussi. D'accord. Tata, donc en fait c'est ça. Il y avait toutes ces femmes, euh, ouais, toutes oui. ces femmes qui étaient là euh, pour votre naissance. Ok, donc on va dire rien de particulier, vous êtes né à terme. Euh, est-ce que vous connaissez votre poids de naissance
1: Ah, pas du
0: tout. Pas du tout, d'accord. Ah, ah
1: non, voilà. franchement, non,
0: je peux pas vous dire. Ok. Est-ce que vous savez s'il s'est passé des événements particuliers dans la... quand votre maman était enceinte de vous
1: Euh, je me suis toujours dit voilà à l'enceinte du cinquième la pauvre, déjà une avant après deux après mmh. je pense que est dur quand même pour elle
0: Sinon, oui oui bien pas, sûr dire, Bien sûr, on peut, on, peut, on peut comprendre que quand les enfants se suivent comme ça, vous imaginez que vous avez chacun un an de différence, trois enfants en trois ans, c'est, enfin, voilà, pour une femme, c'est, c'est beaucoup. Et, et quand ce n'est pas un choix, euh, bah, c'est difficile. Hein, on, peut, on peut se mettre à sa place. C'est épuisant euh, de, de s'occuper de, d'enfants. Et quand il y a peu de différences comme ça, euh, c'est, c'est-à-dire que tout son temps était consacré à ses enfants. Hein, donc... Euh, donc voilà pourquoi elle pouvait être un peu bah, pas forcément la, la mère aimante que vous, que, vous auriez, euh, que vous auriez souhaité mais je pense qu'il y a quand même autre chose parce que voilà si elle accepte votre sœur avant vous il euh, y a peut-être quelque chose à, à trouver par rapport à tout ça est-ce que euh, vous pourriez me dire euh, euh, votre maman elle avait des frères et sœurs deux frères, donc ils étaient trois oui. enfants Ok, oui. donc pas une, enfin, pas une famille Nombreuse, quelle place elle avait Elle, elle était la, l'aînée La dernière, là au milieu euh,
1: Je pense euh, oui qu'elle était Elle était l'aînée ils ont perdu L'aînée maman très, très jeune
0: ah, D'accord, elle a perdu sa maman, elle avait quel âge Elle avait euh, Je crois qu'elle
1: avait 7 ans Quand elle a perdu sa maman
0: D'accord, qui est-ce qui l'a élevée Alors votre maman
1: c'est son père, enfin
0: mon C'est son père, d'accord. C'est son père qui l'a élevé. Est-ce qu'elle en parlait, elle, de, 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 de sa maman Les souvenirs qu'elle en avait Est-ce qu'elle arrivait à vous en parler ou pas du tout Non, c'était tabou pour elle. elle c'était pas, tabou, euh... elle ne voulait pas en parler. Elle pas parler de, de sa maman, non, il voulait pas, non. D'accord. Est-ce qu'elle parlait Est-ce qu'elle vous a raconté sa, sa vie avec son papa Comment il les a élevés Ce qu'elle a vécu Très dur, ouais, et donc elle était l'aînée. Donc elle avait deux frères, c'est ça. Deux frères, oui. Alors est-ce qu'ils avaient beaucoup de différences? Vous savez, les différences d'âge sont. Euh
1: il n'y avait pas beaucoup de différence, hein. ils se suivaient tous les
0: trois. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire, c'est, peut-être que votre maman vous a parlé de ça, est-ce qu'éventuellement, euh, c- comme elle a, elle a perdu sa maman très jeune, est-ce qu'elle est devenue un peu comme une maman de substitution pour ses frères euh, Oui, je pense
1: qu'elle a dû, oui, parce qu'ils s'entendaient très très bien, ils étaient très soudés tous les trois. D'accord. Je pense qu'elle a dû faire un peu le
0: rôle... Euh... C'est ça, elle a joué le rôle de la maman. On on peut, après, ce ne sont bien sûr que des suppositions, mais on peut imaginer que euh, quand on perd sa maman à 7 ans, euh, qu'on vit avec son papa et qu'on a deux frères euh, bah, qu'on se retrouve un peu euh, euh, malgré nous euh, avoir ce rôle de, de, de femme de la maison euh, c'est-à-dire euh, peut-être elle a été euh, très très vite plongée dans les tâches ménagères dans le voilà tenir une maison et puis, puis s'occuper de ses frères parce que je suppose que son papa travaillait bien sûr et qu'il n'était peut-être pas toujours disponible et qu'elle malgré elle on lui a attribué ce rôle de bah de petite maman de petite oui, maman hein, ça peut ça euh, un, oui. on peut penser euh, euh, est-ce que vous savez si votre grand-mère avait fait des fausses couches pas du tout non pas du tout vous ne parlez pas, dire, on, on pas de... hmm. je ne sais pas du tout il n'y pas... a pas eu de, de bébé mort né dans la famille euh... non je
1: ne
0: pas, y a pas vous, vous hum, n'avez hum... pas connaissance de ça vous n'avez pas connaissance non. de ça euh, votre maman, à vous, est-ce qu'elle a fait des fausses couches Oui, elle a perdu, je euh,
1: crois, euh, une petite fille aussi. Je pense, euh, avant, avant ma sœur aussi, entre mon frère et ma sœur, je pense qu'elle a perdu un, un bébé.
0: D'accord. Donc, si, si vous dites une petite fille, ça veut dire que, est-ce que c'est un bébé qui était né elle est, elle est née, exactement, et puis, euh, elle est décédée après. D'accord. Donc son prénom, oui. Son
1: prénom, excusez-moi, a été donné à ma sœur.
0: Je pense que. Je sais Donc, la sœur qui était avant vous. Enfin, qui est avant oui, vous. Voilà, c'est ça, oui. C'est un deuxième prénom, Elle le, le prénom de ma sœur décédée. D'accord. Et c'est quoi ce prénom C'était Chantal, un deuxième prénom de mon autre sœur. C'était Chantal. D'accord. Et donc voilà, ce bébé, euh, c- cette petite fille qui est décédée, elle, elle naît avant euh, la sœur qui est avant vous. Donc on peut maintenant comprendre pourquoi, pourquoi votre maman euh, a, comment je pourrais dire, a, a donné peut-être plus d'amour, en tout cas plus d'attention à cette sœur qui était avant vous parce que je pense que pour votre maman c'est comme si elle venait remplacer ce, cette petite fille qu'elle avait perdue hein? et, et je, je suppose que votre maman pendant cette grossesse pendant la grossesse de, de votre sœur, celle qui est avant vous elle a dû être beaucoup, beaucoup plus inquiète que, que pour les autres parce que forcément avec ce qu'elle avait vécu je pense qu'elle devait avoir cette peur de perdre à nouveau cette petite fille et, et que quand votre sœur est née elle a sûrement eu très peur que, que ça se reproduise et voilà sûrement pourquoi elle a été plus gentille et peut-être donné plus d'attention à cette sœur avant vous et je pense que c'est, c'est de là que vient votre difficulté à trouver votre place parce que vous imaginez bien que vous, vous arrivez un an après que votre maman a, a dû encore avoir très peur pour vous elle a dû avoir très peur une nouvelle fois, parce que quand on a vécu, quand on a perdu un enfant, euh, voilà, quand on perd un bébé, forcément que quand on est à nouveau enceinte et qu'on redonne naissance à un autre enfant, on vit forcément avec cette peur que ça se reproduise, c'est comme D'accord. si la mémoire se, se répétait et votre maman elle a forcément eu très peur de vous perdre très peur de vous perdre alors après euh, je pense qu'il y a cette difficulté à trouver votre place parce que, euh, parce que cette sœur est venue remplacer ce, ce, cette petite fille qui, qui est décédée et vous, ben voilà difficile pour vous parce que votre maman elle avait plus, je pense qu'elle avait peut-être plus envie de revivre tout ça euh, de revivre cette peur ces difficultés et, et finalement, et ben, on vous empêche de, de parler, on vous empêche de, de, de bouger, un petit peu comme si, euh, euh, bon ok, euh, t'es là, t'es né, t'es en vie, mais tu ne nous embêtes pas, tu restes dans ton coin et puis terminé, et, euh, voilà. Donc vous imaginez bien que vous, petite fille, c'est encore plus difficile de trouver votre place par rapport à cette sœur qui est décédée, par rapport à votre sœur avant vous, et par rapport à, à ce que votre maman vous impose, hein. ok, tu es là, je t'ai donné la vie, mais surtout, tu fais pas de bruit, tu ne nous embêtes pas. Parce que moi, je ne veux plus être embêtée, je veux, je veux juste, euh, voilà, je vais donner de l'amour à ta sœur, je vais lui donner de l'attention, je vais... Euh... Alors, ça ne veut pas dire que votre maman ne vous aimait pas, attention, hein, ça, je... une maman, ça aime toujours ses enfants, toujours, toujours, toujours. Hein, euh, les, les parents aiment leurs enfants après euh, la façon dont ils vont exprimer cet amour bah, tout dépend de leur vécu hein, tout dépend de leurs expériences de... mais des parents ça aime toujours ses euh, enfants comme les enfants aiment toujours leurs parents hein. Donc, euh, mais votre maman c'était sa souffrance c'était sa souffrance qu'elle n'arrivait pas à exprimer c'est pour ça qu'elle s'est comportée avec vous de cette façon et euh, mais maintenant avec tout ce, qu'on, tout ce qu'on comprend décortiquant vos empreintes de naissance eh ben on peut comprendre que, que votre maman soit comportée comme ça avec vous donc aujourd'hui voilà, on amène tout ça dans, dans votre conscience que votre maman, euh, tout ce qu'elle vous a fait vivre c'était pas contre vous c'était contre elle hein? parce que euh, votre maman, elle a sûrement rêvé d'une autre vie on peut imaginer qu'elle n'a pas eu d'enfance parce que quand on perd sa maman à 7 ans, c'est quelque chose de très violent. Qu'on se retrouve malgré nous à s'occuper d'une famille, euh, voilà, de, de son papa, de, de, de ses frères. Euh, elle n'a pas eu de temps pour elle, donc elle a eu ce rôle de, de petite maman très très jeune. Et peut-être, alors je, je, je mets tout ça bien sûr, je, je fais de la supposition, mais peut-être que quand votre maman s'est mariée, elle a eu euh, son envie, c'était sûrement de, de, de vivre enfin euh, d'être amoureuse euh, et puis de, de vivre de vivre cet amour avec votre papa et de profiter euh, de profiter de cette vie et puis je suppose qu'elle a dû se retrouver enceinte euh, rapidement vous savez euh, combien de temps après son mariage ou enfin ou son pas forcément son mariage mais mais le, le fait qu'elle soit en couple le, le premier enfant est arrivé oui c'est ça, donc très rapidement ils sont devenus parents donc si vous voulez elle n'a pas eu le temps de profiter de, de cette vie de couple qu'elle avait sûrement envie Je pense qu'elle avait envie d'un peu respirer, et et souvent c'est ça les femmes à cette époque quand elles quittaient le le foyer, quand elles quittaient leurs parents, parce que à cette époque-là la société était différente, donc euh, la majorité déjà c'était 21 ans, c'était pas 18 ans, les femmes n'étaient pas émancipées comme elles le sont aujourd'hui, et quand elles euh, en fait quittaient le le, le foyer familial pour pour se marier, hein, souvent c'était comme ça. Euh, et et souvent les femmes elles avaient envie euh, bah de profiter de de cette vie de cette euh, enfin euh, ce qu'elles pensaient comme une vie de liberté mais malheureusement enfin malheureusement euh, elle se retrouvait très souvent enceinte très très rapidement parce qu'il n'y avait pas les voilà. moyens de contraception euh, qu'on a aujourd'hui maintenant on peut choisir un peu les, les, la naissance de nos enfants mais, euh, mais à cette époque-là euh, on ne pouvait pas forcément choisir donc on peut imaginer que votre maman très rapidement elle se retrouve dans la même situation qu'elle a quittée c'est-à-dire qu'elle se retrouve maman euh, donc avec un mari à s'occuper euh, un enfant et puis très rapidement les autres qui vont suivre donc on peut imaginer sa lassitude et, et peut-être cette envie de vivre enfin pour elle. Et euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est sa vie. Donc vous, euh, bah, voilà, vous arrivez, vous arrivez, dans la vie de votre maman. Et, et, et donc c'est pour ça hein, que vous avez beaucoup de mal à trouver votre place euh, parce que bah, on, on vous l'accorde pas, en fait, on vous la donne pas. Et finalement, vous vous acceptez. Vous êtes dans l'acceptation, parce que je pense que vous, vous, ne, vous, vous la petite fille, vous avez compris euh, ce qui se passait dans le cœur de votre maman. Et vous ne vouliez surtout pas lui faire de mal, et vous ne vouliez pas euh, euh, vous rebeller, en fait. Donc, vous avez accepté tout ça. Vous avez accepté. Euh, alors, maintenant que vous êtes une adulte, euh, vous êtes maman, vous avez des enfants Alors, vous avez combien d'enfants Quatre. Quatre enfants, d'accord. C'est votre choix d'avoir eu quatre enfants Euh, Franchement, non. Ah, franchement, non. Franchement, euh, euh, c'était compliqué. C'était compliqué. Alors, est-ce que vous pouvez nous nous retracer un petit peu euh, dans cette ambiance familiale compliquée pour vous 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 êtes partie de chez vos parents, vous aviez quel âge oui. Je vous réponds mmh. à, à 17 ans, ma mmh. mère m'a mariée. Votre maman vous a mariée à 17 ans Avec un homme de 13 ans plus que
1: moi, et j'ai entendu une dispute entre papa et maman. Oui. Et, et
0: c'est bien le mot, vous avez dit, je ne voulais pas me rebeller, mmh. et, mais moi j'ai toujours dit que j'étais naïf, ça, ça me fait du bien.
1: Oui. s'est débarrassée de moi parce que moi je sortais mmh. jamais mmh. Mmh. je travaillais je sortais pas euh, j'étais bien dans ma chambre à écouter de la musique à lire mes livres ouais. et elle en avait marre de me voir dans ma chambre <rire> ouais je rigole parce que bon excusez moi c'était ma vie hein. mmh.
0: et à ma je vous entends plus ah.
1: D'accord. J'ai, accepté, j'ai accepté.
0: D'accord. Donc un homme que vous ne connaissiez pas C'était un, un, un ami de, de la famille, je ne sais pas comment ils l'ont connu. Mmh. Qui, lui avait perdu sa femme, qui n'avait pas d'enfant. Et puis, D'accord. Et
1: puis voilà, ça s'est fait.
0: Et... Donc il avait 30 ans, c'est ça Oui. Mmh. Mais alors donc vous n'étiez pas amoureuse de cet homme D'accord. Mais c'était pas de l'amour pour lui, c'était de moi, voilà, un mari, un mari,
1: j'ai pleuré, je voulais pas marier, il m'a dit si, tu te maries, et, et devant le tuerie, je pleurais. D'accord. pas de joie, c'était le bonheur, excusez-moi.
0: Ouais. Donc je suppose que c'était un mariage tout simple, dans la discrétion hmm. Oui, oui, oui. D'accord. Et... Euh... Donc, vous, êtes, vous vous êtes marié, donc il n'y a pas eu, enfin, vous, vous n'avez pas eu le temps de le connaître avant. Vous vous êtes marié, vous êtes allé habiter chez lui euh, oui. D'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce je que vous, vous ressentez je vous... je Pardon
1: Je
0: le monstre. D'accord. J'ai
1: pardonné, mais pour moi, c'était un monstre.
0: D'accord. Il n'était pas gentil avec vous d'accord hmm. vous avez eu l'impression finalement de en quittant votre maison en, en vous mariant de, de retrouver euh, euh, quelqu'un qui vous contrôlait en fait comme vous a contrôlé votre maman
1: D'accord.
0: d'accord on disait à la maison. Non, mais c'était exactement ça. Donc c'est avec lui que vous avez eu les quatre enfants Oui, oui. D'accord, ok, d'accord. Euh, vous avez eu votre premier enfant à quel âge 18 ans. 18 ans, oui, ok. Euh, vos, vous, vous vivez toujours avec cet homme ou vous l'avez quitté
1: Mmh. c'est pas un bonheur pour lui parce qu'il ne méritait pas de, de décéder, bien sûr, mmh, en hein, 81. Mmh. A... Mmh. Mais c'était une délivrance. C'était mes enfants ou moi qui partais, ou lui, quoi, parce que moi, bon, il était au point qu'il allait tuer mes enfants. Hein.
0: Ah oui, il était violent aussi avec les enfants. Mmh. Ah oui, oui, même mes grands, ils, me ils pleuraient, ils disaient « Mais maman, il n'a pas le droit de nous tuer. » Je fais Mais non. » Et puis, c'est pour ça, je dis dans, dans mon malheur, j'ai eu son bonheur, mais pas, pas lui. Enfin, » D'accord. Mais, mais en fait, vous, vous vous êtes senti libéré. Voilà. Oui. Libéré de cette emprise et, euh, et oui. sûrement libéré de, de cette peur dans laquelle vous viviez au quotidien. Voilà. Mmh, 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 mmh. Tout à fait, je comprends. Je comprends. Euh, aujourd'hui, euh, donc ça fait combien de temps qu'il est décédé, cet homme Ben, bah,
1: Alors, comme je vous le dis, passe ce
0: moi, c'est fou, Ah oui, ça fait 41 ans D'accord, ah, ok. Merci. <rire> euh, est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie depuis C'était très, très,
1: très dur parce que je me suis retrouvée avec mes enfants. Donc, il y a ouais. eu, je, me ouais. je, je me bats contre sa famille, déjà. Hum. Et, et après, bon, j'ai, j'ai travaillé, hein, j'ai travaillé. Et puis, j'ai, j'ai refait ma vie avec un compagnon.
0: Oui non non du tout mais c'est pour mieux comprendre en fait j'ai refait ma vie avec un compagnon c'est un, c'est un amour d'homme franchement la gentillesse même ah. Et malheureusement il est tombé malade oui. et, fait,
1: euh, et là ça fait 20 ans il a eu une greffe cardiaque
0: d'accord très, très,
1: très, très, euh, très lourd aussi à porter même pour moi je suis toujours dans la crainte de le perdre
0: d'accord mais vous diriez que, que cet homme vous a redonné euh, une place ah, tout, Oui, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce qu'il a... Euh, donc cet homme, il a accepté vos enfants Oui. 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 Euh, et donc cet homme vous a quand même... Voilà, redonné une, une place, c'est-à-dire que euh, cette relation a permis de, de vous montrer que bah, vous étiez quand même... Euh, qu'on pouvait vous aimer c'est ça, vous avez ressenti de l'amour avec cet homme que vous n'aviez peut-être jamais ressenti. Oui, voilà. Ok, donc lui vous a donné une place, mais finalement c'est comme si euh, avec sa maladie, euh, bah, quelque part on vous retirait cette place euh, en vous faisant vivre une situation euh, bah, toujours un peu euh, euh, dans la crainte de le perdre. Hmm, d'accord. Comme si euh, bah, dans votre vie il y avait toujours du tourment. Euh, comme si euh, bah, c'était euh, difficile de trouver la sérénité oui hmm. ok euh, après, donc après le, le mariage avec ce premier homme euh, euh, comment ça s'est passé la relation avec vos parents euh, j'ai n'avais plus le droit de les
1: voir C'est, c'était rare,
0: rare que je les voyais ah d'accord D'accord. De vos frères et sœurs, vous n'avez pas euh, gardé de contact hmm. bah Non, non,
1: il m'a coupé de tout.
0: D'accord. Donc votre maman, enfin vos parents n'ont pas vraiment connu vos enfants En tout cas, ils n'ont pas eu ce rôle de grands-parents Non. D'accord. Non, non. Ok. Est-ce que vos parents sont toujours vivants aujourd'hui Non, malheureusement, non. Ils sont, ils sont décédés. Vous avez pu leur dire au revoir Oui. Bon, d'accord. Ok. Donc, vous êtes en paix avec ça, finalement oui, oui, D'accord. Est-ce que, donc aujourd'hui, ben, on a beaucoup parlé de votre maman, euh, c'est quoi, votre, par rapport à votre mère, ce que vous pourriez dire aujourd'hui, ce que vous ressentez Est-ce que c'est de la colère Est-ce que vous lui en voulez Ou est-ce que vous avez pardonné, accepté Bon, D'accord, ok. En fait, vous avez accepté cette vie que vous avez eue. Euh, d'accord. Donc, en fait, je, je comprends mieux votre question du départ. Euh, qu'est-ce que je fais ici quoi. Parce qu'on ah, peut, euh, bien sûr, c'est, c'est tout à fait légitime avec tout ce que vous nous avez raconté de se poser la question mais pourquoi pourquoi je, je qu'est-ce que je suis venue faire ici alors que ben, ma vie elle n'a été faite que de souffrance parce que c'est ça quand on retrace votre vie elle n'est faite que de souffrance même si voilà vous avez eu cette, cette chance quand même de, de pouvoir rencontrer l'amour avec votre, avec votre second compagnon euh, mais, mais voilà la maladie s'en mêle et, et on peut comprendre que vous ayez un peu de colère par rapport à tout ça euh, par rapport à tous ces tourments euh, donc en fait euh, euh, c'est, c'est vrai qu'on on vient tous avec euh, j'aime pas trop parler de mission de vie mais euh, on a tous un, un, un chemin euh, voilà. alors après certains diront que c'est de, de l'apprentissage, des expériences qu'on a des choses à en, à en retirer euh, voilà, donc vous, oui, c'est, c'est votre chemin de vie, tout ça. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle maman vous avez été avec vos enfants
1: ben, Je les ai beaucoup, beaucoup protégées, beaucoup euh, euh,
0: surveillées, euh, ben, je les ai aimées. Vous avez une maman protectrice Ah Oui, oui, bien
1: sûr, hein, j'étais mmh. obligée, hein, de toute façon. Oui. Mmh. Sens, bien mmh, sûr mmh. Hein. et après avec le travail c'est vrai qu'ils m'ont reproché que je travaillais beaucoup mais j'étais obligée de travailler hein, pour euh, je leur ai expliqué vous savez les quatre enfants euh, bien euh, sûr oui hein. mais mmh, mmh. longtemps on n'avait pas toutes les aides et tant mieux que maintenant les gens soient
0: aidés oui on n'était pas aidé hein. mmh, avant mmh. il, fallait... oui, il fallait se débrouiller oui mmh, voilà
1: mmh. tout à fait mmh, parce qu'on mmh. fait vacances tous les ans c'était euh, sinon c'était sacrifice je les tous les ans un, un mois
0: en colonie d'accord euh, vous avez essayé de leur apporter finalement tout ce que vous n'avez pas eu oui voilà oui. Mm, mm, mm. Mm. et oui tout en jouant aussi le rôle du père et de la mère les deux en même temps puisque oui. le père était défaillant mm, mm. ok mm. d'accord donc aujourd'hui vous avez une bonne relation avec vos enfants oui euh, Oui, ils veulent vivre leur vie, ils veulent vivre leur vie après c'est ça on, nos enfants euh, on leur donne la vie hein, euh, c'est un cadeau qu'on leur fait et après ils en font ce qu'ils veulent donc voilà, euh, nous là, en tant que parents on a cette responsabilité de, de les éduquer hein, de les amener enfin euh, de leur euh, de leur donner des, des bases des limites des voilà et puis de, de l'amour mais après une fois qu'ils sont majeurs ils font ce qu'ils veulent de leur vie et, et des fois c'est pas forcément comme nous on aura envie que ce soit mais il faut respecter leur choix hein, c'est un cadeau qu'on leur fait, quand on fait un cadeau à quelqu'un, il en fait ce qu'il en veut, il peut, euh, voilà, il peut le, 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 le vendre, le jeter, le donner, enfin faire ce qu'il veut, et bien la vie c'est pareil, nos parents nous donnent la vie et, et après euh, quand on est adulte, on en fait ce qu'on en veut. Euh, est-ce que vous avez des petits-enfants Oui, j'ai des petits-enfants. Oui. D'accord, et quel genre de grand-mère vous êtes D'accord. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu votre grand-mère Enfin, la, la grand-mère que vous avez eue de, de rejouer un petit peu ce rôle avec vos petits-enfants euh,
1: Oui, maintenant que vous le dites, ça doit être ça, oui.
0: Ouais. Voilà. Oui. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, vous prenez du plaisir avec vos petits-enfants Oui. Mm. oui, oui. Ok, d'accord. Donc, en fait... Euh... Moi, je vais, vous, je vais vous inviter à, à, à faire un petit, euh, un petit exercice parce que là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, 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 voilà, de votre histoire, de, de votre vie, euh, ce pourquoi euh, vous n'avez pas votre place. Euh, alors, juste avant ça, je, je vais juste rebondir sur autre chose qui me revient. C'est, euh, puisqu'on a un petit peu discuté avant l'émission, euh, où vous m'aviez dit que vous aviez tendance un peu à vous, euh, à vous évader. Comme si des fois, vous aviez cette impression de ne plus être là du tout, d'être parti ailleurs. Hein. On, on est d'accord avec ça. Hein. Euh, et, euh, et en fait, ça peut se comprendre et s'expliquer. C'est-à-dire que quand on est en souffrance dans une vie... Euh, on peut, notre corps a, a, a des capacités quand même euh, euh, très, très fortes, très développées, dont on n'est pas forcément conscient. Et, euh, et quelquefois, pour nous protéger, il peut nous faire euh, comme s'il si, euh, il nous faisait déconnecter. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il nous faisait déconnecter, comme des fois on déconnecte son ordinateur pour être tranquille. Et ben, c'est comme si vous, votre corps, il vous faisait déconnecter pour dire là je peux plus. C'est vraiment trop de souffrance tout ça. Je déconnecte et et, et peut-être je vais vivre autre chose. Donc, c'est, c'est, je pense que vos sensations des fois de ne plus être là, d'être parti ailleurs, ça vient de là. C'est-à-dire que c'est une forme de protection. Euh, comme si dans ce monde-là, donc vous l'avez dit, vous n'avez pas votre place, mais en plus dans ce monde-là, vous avez vécu beaucoup de souffrance, et c'est comme si votre esprit, en se déconnectant, il vous permettait de vivre ailleurs, autre chose. Donc c'est dans vos pensées, ce n'est pas du réel, mais vous, c'est comme si, voilà, vous étiez déconnecté et que vous vous autorisiez à, à vivre autre chose ou en tout cas de, de vous sentir mieux. C'est-à-dire que quand on est déconnecté comme ça, c'est comme si euh, on n'était plus dans son corps. Hein. C'est, c'est, c'est ce que vous ressentez. Hein voilà, de ne plus être dans son corps. Donc, comme si vraiment, euh, ben, on, on allait se trouver une autre place ailleurs. Mais, mais tout ça, ce n'est pas la réalité. Hein, euh, c'est juste pour se protéger et comme si on voulait euh, se prouver qu'il y a mieux ailleurs et, et, et en tout cas vivre autre chose. Donc ça, c'est une forme euh, mais de protection, sauf qu'on est obligé de revenir dans la réalité parce que vous, vous êtes, euh, vous êtes bien vivante, hein, vous êtes là parmi nous, parmi les humains. Donc, euh, donc c'est, c'est dans cette réalité que, que vous devez vivre, donc vous êtes bien obligé d'y revenir de temps en temps. En fait, je voulais faire un parallèle avec ce, que, ce qu'on disait tout de suite, là, le fait de se déconnecter. Et, et vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais quand, quand des personnes vivent une souffrance trop grande... Euh, par exemple une agression ou voilà euh, on, on, c'est comme si le cerveau se mettait en black out et euh, comme si la personne devenait spectatrice de sa vie et qu'elle n'était plus l'actrice euh, c'est à dire qu'il n'y a plus de ressenti et, et c'est une forme de protection ben vous dans votre histoire moi j'ai quand même cette impression que c'est ça votre corps il se déconnecte de temps en temps pour éviter toute cette souffrance et, et vous permettre euh, comme s'il vous se reposer un peu de temps en temps euh, recharger ses batteries euh, d'une autre façon et, euh, et je pense que c'est pour ça que vous avez cette impression de, de temps en temps de ne plus être là ok aujourd'hui euh, le but de cette émission c'est que vous arriviez à trouver votre place euh, dans tous les domaines de votre vie en fait à vous sentir légitime parce que je sais pas si vous avez déjà euh, entendu parler du syndrome de, de l'imposteur je sais pas si ça vous parle ça euh, non, je non. Et en fait, c'est, c'est comme si, euh, voilà, l'imposteur, c'est comme s'il n'avait jamais sa place. Euh, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, comme s'il était toujours de trop, comme s'il dérangeait. Et, et en fait, vous, avec ce que vous avez vécu, c'est tout à fait légitime pour vous de ressentir euh, ce syndrome de l'imposteur puisque dès votre naissance, vous n'avez pas eu votre place. D'accord Alors moi, ce que je vais euh, vous proposer euh, comme petit exercice que vous allez pouvoir faire, alors, j'ai l'impression qu'on parle autour de vous. Ah non, non, non. non, alors ça doit être dans le téléphone, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Euh, donc, en fait, euh, en fait euh, le, le petit exercice que je vais vous proposer de faire, donc là, je vais vous l'expliquer et vous pourrez le refaire tranquillement chez vous. Hein. Euh, vous pourrez le refaire autant de fois que vous le souhaiterez. C'est-à-dire que euh, je vous inviterai euh, bah, soit à vous mettre dans une une position euh, relativement agréable, c'est-à-dire allongée ou assise, une position où vous êtes confortable. Et puis, euh, posez les mains sur votre ventre et euh, fermez vos yeux et imaginez la petite fille, enfin en tout cas le bébé que vous étiez dans le ventre de votre maman. Et imaginez, tout ce que vous avez pu ressentir quand vous étiez dans son ventre essayez d'écouter vos sensations, c'est-à-dire si c'était agréable euh, les émotions que vous ressentiez si vous aviez suffisamment de place euh, si c'était noir ou si au contraire il y avait de la lumière et puis comment vous vous sentez si vous ressentez de la peur ou alors euh, euh, des angoisses ou de la tristesse parce qu'en fait toutes les émotions qu'on ressent quand on est dans le ventre de notre maman ce sont ses émotions à elle donc le fait de vous connecter au, au bébé que vous étiez dans son ventre c'est aussi une façon de se connecter à votre maman peut-être de mieux comprendre ce qu'elle pouvait ressentir et, et le but de cet exercice c'est d'amener au bébé que vous étiez toutes ces compréhensions d'adulte tout ce qu'on a évoquer aujourd'hui tout ce qu'on a amené dans la conscience, c'est-à-dire d'aller euh, transmettre au bébé que vous étiez pour l'apaiser et, et qu'il puisse euh, se sentir serein hein, dans cette période de, de gestation, pour que la naissance se passe dans les meilleures conditions possibles. Et puis ce que vous pouvez imaginer aussi, euh, c'est votre naissance après. Imaginez-vous le, le, voilà, le, le, le col qui va s'ouvrir, la lumière qui va apparaître et, et vous sentir pousser tout doucement euh, voilà, vers l'extérieur et, euh, et pouvoir imaginer que c'est vous, l'adulte, euh, Claudine l'adulte, qui allez accueillir le bébé euh, que vous étiez, ce bébé qui est en train de naître, pour l'accueillir dans vos bras euh, et lui donner tout l'amour. Euh, tout l'amour que ce bébé a besoin pour naître un petit peu, vous m'avez expliqué que finalement c'était votre grand-mère qui avait eu ce rôle-là quand vous êtes né. et eh bien aujourd'hui c'est vous qui allez prendre ce rôle, c'est vous qui vous accueillez pour donner tout l'amour euh, à ce bébé que vous étiez d'accord pour que, pour que ce bébé se sente bien vous pouvez euh, voilà, lui, sou- lui souhaiter la bienvenue et, et expliquer au bébé que vous étiez que... Euh, Durant sa vie, il y aura forcément des, des obstacles, des situations difficiles, mais qu'elle, que ce bébé trouvera toutes les capacités et la force au, au fond d'elle pour, euh, pour y arriver, pour s'en sortir, euh, parce que la vie ne nous envoie que des situations qu'on peut surmonter. Euh, alors bien évidemment vous pourriez vous dire oui mais moi pourquoi j'ai vécu tout ça bah, en fait il faut simplement accepter vous l'avez fait je crois vous avez dit hein, que vous, vous aviez pardonné à vos parents à votre maman donc euh, donc voilà simplement bah, accepter que vous ayez eu cette vie là euh, parce que c'est cette vie que quelque part vous aviez choisi euh, avant de venir sur terre et c'est cette vie-là que vous aviez à vivre avec ses euh, avec difficultés, mais aussi euh, avec ses joies, puisque vous avez des enfants, des petits-enfants. Et puis, euh, essayer de ne garder que le positif de cette vie et, et se servir de toutes les situations négatives pour, pour évoluer différemment. Euh, donc voilà, ce petit exercice que vous pouvez faire. Et puis, vous pouvez imaginer... Euh, allez confier le, le bébé que vous étiez allez le confier dans les bras de, de votre maman de vos parents et puis euh, couper le cordon et imaginer un cordon invisible euh, un cordon d'amour qui va vous relier euh, vous, le bébé que vous étiez avec, euh, avec votre maman avec votre papa voilà et, euh, et ressentir tout cet amour entre vous parce que comme je vous l'ai dit pendant cette émission, même si euh, voilà vos parents ne vous ont pas euh, élevé comme vous auriez voulu ou souhaité, euh, je suis sûre qu'au fond d'eux, ils vous aimaient. Voilà. Donc, euh, donc je vous invite vraiment à, à faire cet exercice et, et à le répéter autant de fois que vous le voudrez. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez répéter euh, à cette petite fille que vous étiez à ce bébé, qu'elle a sa place, qu'elle a son importance, qu'elle est unique... Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous, dans votre vie d'adulte, vous allez trouver votre place. Parce que vous l'avez, votre place. Il suffit simplement de vous autoriser à la prendre. Aujourd'hui, par le le biais de de cet exercice, de tout ce qu'on a mis dans votre conscience, euh, vous allez euh, trouver cette légitimité et et vous allez voir que les choses vont pouvoir changer dans votre vie parce qu'aujourd'hui, vous allez en reprendre le contrôle. Euh, en participant à cette émission aujourd'hui c'est, c'est un petit peu comme les gens qui viennent me voir pour travailler sur leurs empreintes de naissance à mon cabinet c'est parce qu'ils ont envie de changer des choses dans leur vie envie de reprendre le contrôle de leur vie et, et vous aujourd'hui c'est ce que vous faites c'est ce que vous vous êtes autorisé à faire euh, moi je dis toujours aux personnes qui viennent me voir au cabinet je leur dis c'est, c'est un beau cadeau que vous vous faites et eh bien aujourd'hui en participant à cette émission c'est un beau cadeau que, que vous vous faites également euh, en ayant souhaité participer parce que euh, aujourd'hui vous reprenez le contrôle de votre vie aujourd'hui vous, vous comprenez que euh, vous êtes la scénariste de votre vie que c'est vous maintenant qui allez décider de ce qui va se passer parce que vous êtes la seule à décider, à savoir ce que vous voulez dans votre vie il n'y a plus votre maman derrière vous pour, pour vous imposer des choses vous êtes la seule à pouvoir vous les imposer donc autorisez-vous à vivre euh, ce que vous voulez vivre euh, autorisez-vous à apporter dans votre vie euh, ce dont vous avez envie et et vous allez voir que votre vie elle va être beaucoup plus agréable parce que ce que vous allez vivre c'est ce que vous allez euh, choisir donc euh, bah, j'espère que que cette émission, voilà, va vous apporter tout ce que vous souhaitez, mais j'en suis persuadée. Alors, est-ce que vous avez des questions, Claudine, à me poser avant qu'on termine cette émission Il nous reste quelques minutes. Je vous remercie déjà parce que j'ai osé vous expliquer. Oui. J'ai compris que j'ai le droit de vivre. Euh, exactement. Et ma question aussi, c'était comment j'ai appris à marcher Ça c'est, euh, Je ne sais pas pourquoi. C'est ah, vrai. oui, c'est vrai d'accord alors vous savez comment vous avez appris à marcher vous avez appris à marcher parce que vos parents avaient confiance en vous vos parents ils ont toujours été persuadés que vous alliez marcher et si vous avez réussi à marcher c'est parce qu'ils ont eu confiance en vous vous voyez parce qu'ils vous aimaient et qu'ils savaient que vous y arriveriez alors quand on apprend à marcher bon bien sûr on ne s'en souvient pas mais euh, vous le savez, avec vos enfants, on tombe. On tombe de nombreuses fois. Des fois, on se fait très mal hein, euh, quand on tombe. Hein. Les enfants, ça pleure. On peut se faire des bosses. On peut, voilà. Mais on se relève toujours. L'enfant, il va toujours se relever. Alors des fois, il aura un petit peu peur avant de refaire quelques pas. Mais il va toujours réessayer parce que ses parents lui c'est ses parents qui lui apprennent à marcher c'est ses parents qui lui souvent les parents ils ouvrent les bras hein, ça se passe souvent comme ça ils ouvrent les bras et l'enfant va se jeter dans les bras pour faire ses premiers pas et ben c'est ce que vous avez fait avec vos parents peut-être avec votre grand-mère en tout cas avec les gens qui vous aimaient, peut-être avec vos tantes euh, parce que tous ces gens autour de vous ils avaient confiance en vous et ils savaient que vous y arriveriez et c'est comme ça que vous avez appris à marcher donc même si on tombe même si on se fait mal on finit toujours par se relever et par y arriver, puisque même on marche et après on court et ben dans la vie c'est exactement la même chose on peut tomber on peut se faire très très mal on peut souffrir mais on se relève toujours et on continue à avancer donc je trouve que c'est une, un très beau message pour, pour terminer cette émission je ne sais pas si ça vous le, le fait que je vous ai expliqué ça a réveillé quelque chose en vous à propos de, de de, de, ah. de ces ce, de premiers pas dans la vie. Oui, oui, alors là, c'est, c'est incroyable. Comme, euh, c'est, c'est même très, très fort. C'est très parlant comme message. Mm. C'est voilà, dans la vie, on marche, on tombe, on se rend. C'est ça, c'est tout à fait Et ça. Euh... Alors, merci, franchement. Euh... Mm. Mm. Et ben, merci à vous, Claudine, de, de votre confiance. J'ai été ravie de, de partager cette émission avec vous. Euh, voilà j'espère qu'elle en tout cas qu'elle vous aura apporté euh, bah, tous les bienfaits que dont vous avez besoin et que vous en attendiez euh, je vais remercier également voilà, tous les auditeurs euh, d'avoir partagé ce, ce moment avec nous et, et de leur dire que euh, voilà, l'antenne est ouverte et que euh, s'ils veulent participer à cette émission comme, comme vous, Claudine, vous l'avez fait s'ils ont une question à me poser s'ils ont envie de, de comprendre des choses sur leur vie, sur leur naissance euh, euh, ben je vous le redis comme je vous l'ai dit au début de l'émission vous pouvez euh, contacter soit, euh, me contacter soit par le biais de, de la page de Radio Cursela soit euh, sur euh, ma page personnelle euh, Marie-Joëlle Cola sur Facebook me laisser un petit message en privé je rappelle et puis vous l'avez bien compris que euh, tout ça, ça se fait de façon anonyme euh, que le but, c'est pas du tout euh, voilà que, que tout le monde soit au courant de votre vie. C'est juste bah, de, de vous aider à régler des choses euh, de façon anonyme. Euh, je suis aussi à votre disposition. Si vous avez des questions euh, à me poser, c'est toujours avec un grand, grand plaisir. Et puis, euh, bah, je vais vous souhaiter euh, une très belle journée. Et puis... Euh, et puis vous dire bah, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour de nouvelles empreintes à libérer. Euh, je vous souhaite encore une très très belle année à tous. Merci euh, encore une fois à Claudine d'avoir, euh, d'avoir partagé ce, ce, cette émission avec nous. Je vous dis euh, à très très bientôt pour euh, une nouvelle émission de Est-ce que je... Qu'est-ce que je peux faire pour vous Et je finis en bafouillant qu'est-ce que je peux faire pour vous à très très bientôt merci de, de votre fidélité